0: Podden presenteras av Avanza, som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Sars-njolks-njolks igen. Vi är klart. Ungern har sagt ja till att Sverige ska få gå med i NATO. Ett historiskt beslut. Sverige överger i och med detta sin neutralitet. Snart är över 200 år av alliansfrihet historia. Men vad händer egentligen när Sverige går med i NATO? På en kvart får du veta varför Göteborgs hamn måste byggas om- hur nya vägar måste dras mot Norge? Och vad som händer om alliansens jätte, USA, skulle lämna? Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Tres Larsson Hultin, utrikesanalytiker på SVD. Therese, är det här något vi kommer att höra oftare framöver? Alltså NATO-hymnen? <laughs> Vilken rolig fråga. Uh, nej, säger jag spontant. Uh, jag har varit på flera
0: NATO-toppmöten. Jag har varit på NATO-högkvarteret. Jag har nog varit i alla NATO-länder, tror jag. Jag har aldrig hört den förut. Pinsamt mm -hmm. kanske, men jag har inte gjort det. Så alltså, Jag har svårt att tro att vi kommer höra den så
1: ofta. Jag tycker inte att det är så pinsamt. Ja, bra. Det finns värre saker, till <laughs> Men du, vi ska ju prata om NATO idag. Mm -hmm. Vad är det egentligen för organisation vi
0: går med i? En försvarsallians, där väl alla hört till leda just nu, som grundades 1949 den 4 april. Så det är 75-årsjubileum här nu, om inte alls lång tid. 12 länder efter andra världskriget ville gå samman och liksom hjälpa varandra ifall de blir attackerade. den här artikel 5 som väl alla har hört om också till leda. Att den, alltså en för alla, alla för en. Blir någon attackerad så kommer de andra och hjälpa till. Och nu när vi går med så blir det 32 länder.
1: Mm. Och finns det någon som bestämmer lite mer i NATO? Nej men det gör ju inte det.
0: Det här är ju en mellanstatlig organisation och det är jätteviktigt att ha med sig. För man hör så här ibland liksom i debatten att Åh, nu kommer NATO komma och bestämma. Och, nej, NATO kommer inte komma och bestämma någonting. Sverige bestämmer fortfarande över Sverige och svensk försvar. Mm. Eh, och I NATO så kan man liksom stöta och blöta saker tills alla
1: är överens. Så att, eh, nej. Det är ingen som bestämmer över någon annan. Mm. Men, jag, men jag tänker bara en sån konkret sak. Du sa det om artikel 5. Det är liksom om, om ett NATO-land attackeras så måste de andra länderna hjälpa till. Om vi tar ett, ett konkret exempel. Vi ser Turkiet som ett NATO-land. Om det skulle bli attackerat av Syrien... Mm. Måste vi skicka dit folk till Turkiet då för att hjälpa dem? Nej ja, men det är ju det där
0: igen. Vi måste ingenting. Jag tar upp med lilla, känner du den här Alexandra? Mm. Ja den här har du haft med. Ja det här är liksom Washington-fördraget som är ett litet tunt häfte. Mm. Där det är vissa paragrafer. Mm. Där i den här då beryktade artikel 5 så står det att ja vi ska hjälpa Turkiet om de blir attackerade. Men det är upp till oss att bestämma hur. Så vi måste inte skicka trupp. Vi kan skicka Sjukvårdare eller lite material, eller så går vi liksom all
1: in och skickar massa svenska soldater. Det är som sagt upp till Sverige. Mm. Men då kan man också känna lite att man blir lite snuvad på konfekten då, för om vi skulle bli attackerade då, och vi är med i NATO. Absolut,
0: så kan ju alla då skicka några sjukvårdare, men, men så blir det ju inte ändå, utan det är ju det är ju ändå. En för alla, alla för en. Och grundtanken är ju att man ska i avskräckande syfte mot Ryssland då eh, finnas där. För det var ju på grund av Ryssland som eller Sovjet som den grundades någon tid. Eh, att man ska finna där, finnas där för varandra. Och skulle vi bli attackerade så kommer ju definitivt Finland, eh, Baltländerna, Norge, Danmark, USA. Alltså de, de som är intresserade sen så kanske inte Spanien skickar jättemycket, ingen aning om, men, men de som är i närheten kommer ju definitivt komma hjälpa till. Mm. De närmaste
1: störrande måste.
0: Ja, och sen kanske Spanien skickar också. Förlåt Spanien.
1: Nej, ja, vi får se. Hoppas. Men du, kostar det något att vara medlem med NATO. Mm,
0: det gör det. Svenska regeringen skriver på sin på hemsidan att någonstans mellan 600 och 700 miljoner kronor per år tror man att det svenska medlemskapet kommer att kosta. Exakt det hur man räknar ut det. Det är olika för olika land beroende på hur stor man är. Eh, det vet jag faktiskt inte. Det finns säkert någon formel hur man gör det. Och sen så då det egna försvaret. Det finns ju ett mål att man ska lägga Minst 2% av BNP på försvar. Vilket ju bestämdes i Wales på toppmötet där, 2014 efter att Ryssland hade invaderat Krim och östra Ukraina. Men det är inte alla länder som är där ännu. Eh, en tredjedel ungefär. Mm. Och det är Sveriges mål också att ha 2%. Sverige spenderar faktiskt redan över 2%. 2,1% tror jag, på Polioson sa. Spring is that you? Men du tres, om vi skulle känna då när vi är med att
1: bara. Nej. Kan man gå ur då? <laughs> Ja,
0: det kan man. Först måste ju Sveriges riksdag såklart besluta om att vi inte vill vara med längre. Sen skickar man ett brev till Washington. Det heter Washington-fördraget. Washington är de väktare över fördraget, om man säger så. Så till
1: amerikanska regeringen tar emot det. Sen tar det ett år innan det formellt träder i kraft. Mm. Så det kan man. Ja, men nu då, innan Sverige ska gå med, hur mycket måste NATO förbereda nu?
0: Ja, mycket är ju gjort eftersom vi har varit så när Vi har varit invitees, som du kallar det, inbjudna i snart två år. Nu blir det ju så att mycket är gjort Det har satt upp en flaggstång utanför högkvarteret, både i Bryssel och i Mons, då i Belgien, där det militära högkvarteret är. Um, man kommer att släppa in Sverige i kärnvapenkommittén. Det har vi inte haft tillträde tidigare. Och Sverige kommer att få rösträtt i NAC, alltså det som är det styrande rådet, North Atlantic Council, där man bestämmer saker i, mm. i NATO. Och sen så ska man, stor grej, håller på att glömma, man ska inkludera Sverige i NATOs regionala försvarsplaner som man har tagit fram helt nya, sedan det ryska kriget mot Ukraina började 2022. Och där har man inte kunnat inkludera Sverige hittills. Eftersom vi inte har varit med så kan man inte börja planera för att vi är med. Mm. Så där ska man nu då 17 få in Sverige också innan de ska implementeras i sommar. Mm. Och sedan ska man få in svenskar i högkvarteret också. och Möblera om där och få plats för oss. För som det är just nu så den, har ju, Sverige ju haft en delegation i NATO tidigare, men de har suttit på andra sidan gatan liksom, i ett annat hus och inte fått vara del inne i högkvarteret. Mm. Men nu kommer man alltså få nya badges, nya kort som mm. kan komma in även där och skrivbord då,
1: såklart. Mm. Härlig traska över gatan där. Mm. Jag, men, jag måste fråga, den här mm. kärnvapenkommittén där, vad får man veta när man sitter i den?
0: Ja, då beslutar man ju om hur kärnvapen vilken strategi man ska ha, hur och när kärnvapen kan sättas in och så vidare. Ehm, och, och där är väl också värt att trycka på än en gång att det kommer inte stationeras några kärnvapen på svensk mark utan att Sveriges regering i så fall säger ja till det först. Och folk jag pratar med i Bryssel säger att Sverige skulle inte få kärnvapen om vi så bar de det. Mm -hmm. ehm, så det kommer inte högst troligt i alla fall finnas kärnvapen i Sverige mm -hmm. under överskådlig framtid. För att de inte litar på Sverige då? Eller? Varför? Nej men de har ju, de är ju utplacerade liksom på ett antal ställen. Man ser ingen anledning just nu och, och sätta samvapen i Sverige.
1: Okej, okay, Natos lista. Kanske ändå inte så lång. Med Sveriges att göra lista då? Ja, men den är längre. Och då tar jag fram en liten fusklapp mm. här- så att jag inte
0: missar någonting. Det handlar dels om mer personal. Det är ju flera hundra personer- militärer och tjänstemän- de politiska strukturerna, som ska ner till Bryssel. Och de ska då hitta ersätta det här hemma också- så det är mycket personal som ska anställas. Något som heter Capability Targets- Skarpa förmågekrav på svenska Det är en mm. kravlista där NATO ger sin bild Av hur de tycker att det svenska försvaret ska se ut Vilka förmågor man ska ha mm. Infrastruktur kommer behövas bygga vägar alltså framförallt i öst-västlig riktning från Norge och in i Sverige man tänker ju att om det skulle bli en krigssituation här så kommer det komma förstärkningar västerifrån från liksom USA, Storbritannien och så vidare och då måste de kunna ta sig till Norge och måste kunna ta sig in i Sverige mm. av samma anledning kommer man behöva bygga mer järnvägar, förstärka järnvägen för att kunna förflytta trupper och vapen man kommer behöva bygga fler flygplatser Hamnar behöver förstärkas, djuphamnar minst i Göteborg och det behövs uppställningsplatser för liksom allt det här materialet och, och sådär. Sverige ska ju vara någon form av uppladdnings- och genomfartsområde liksom. Man pratar om strategiskt djup att det är det Sverige ger när vi nu går med då mot. För man tänker sig att om det är Ryssland som anfaller så anfaller de kanske då Finland, Baltikum och att det kommer hjälp västerifrån Norge. och Då kommer vi vara otroligt strategiskt viktiga där i mitten som vi ligger.
1: Mm. Men Det här låter som liksom jättestora investeringar och projekt. Och hur bygger man den om en hamn så den blir en djup Ja, ja, hamn?
0: Gud ja, det här är ju enorma projekt och det är inga beslut fattade heller. Utan det här är ju något som kommer att komma på sikt men som vi kanske skulle behövt ändå liksom förstärka i det här säkerhetsläget. Men listan är inte klara nu. Man behöver stärka beredskapen. Mm -hmm. Det vill säga totalförsvaret. Se till att livsmedelsförsörjningen fungerar som det är nu så har vi ju inte några lager. Det behövs byggas upp riktiga lager. Eh, beredskapssjukhus eh, där man kan vårda soldater om det skulle behövas. Och till sist juridik. Man behöver se över liksom, lagstiftning och, och regelverk och så, här, så att, att det lirar med NATO fram, framöver. Mm -hmm. Vad kan det vara för lagar då? Mycket bra fråga. Ingen aning. Nej. Nej. <laughs> jag är inte jurist. Jag vågar inte ens ge mig in på det där. Nej.
1: Men det, men det ha... är
0: tydligen mycket att göra där. Det har jag förstått.
1: Mm. Men jag menar, finns det en deadline för när man ska ha gjort allt det här? Eller liksom... Nej,
0: alltså, det är ju det det inte finns. Och, och det här är ju också... Jag ska inte säga att man ska ta det med en pass allt, för det ska man inte. Utan Sverige kommer ju behöva göra massa saker. Men... Tittar du ner liksom på Europa kontinenten och tittar på hur, liksom hur ser vägarna ser ut i Rumänien, hur ser vägarna ser ut liksom i östra Polen, så är det ju inte som att de att det är perfekta, utan NATO behöver satsa på infrastruktur över hela europeiska kontinenten för att kunna om det skulle hända någonting. Att kunna få fram trupper och liksom,
1: eh, vapen. Mm. Allt det här låter ju så väldigt dyrt också. Det har man ju alltid. För man vill ju alltid rusta upp till exempel tåg. Även mm. när det är fredstid. Men då är det så. Det är så dyrt att bygga räls. Och det är så dyrt med tåg. Vem ska betala? Är det vi som ska betala det här? Ja, det blir det ju. Absolut. Mm. Det blir du och jag, Alexander Och alla som lyssnar. <laughs> och några till, förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Men du, hur mycket har svensk militär då? kvar att anpassa? Ja, men
0: de har ju gjort jättemycket. Nu har ju vi varit liksom partner med NATO i många, många, många år. Så att liksom mycket av de standards som, som vi har passar ju redan till deras. Liksom hur man kan kunna tanka tillsammans och, eller den typen av saker. Eh, men, men det är ju ändå man behöver ju se över hur man arbetar. Eh, så att det är ju fortfarande mycket kvar att göra. Och det handlar också om befälstrukturer och sådana här saker. Så att försvars, Försvarsmakten har ju fullt upp just nu.
1: Mm. Men jag tänker då, vid ett NATO-inträde alltså, hur kommer det påverka till exempel då anställda inom militären men även värnpliktiga?
0: Ja men det, det kommer ju påverka alltså, framförallt de, eh, framförallt anställda inom militären och i de myndigheter och, och, och ministerier som, som berörs och så kommer man att märka jättemycket att man just måste arbeta kanske på ett annat sätt. Alla man pratar med nere i Bryssel i i NATO säger att det, Sverige, det största för Sverige är att ställa om mentalt. Att man nu inte bara ska skydda liksom från smygehuk till um, tredje riksröset utan liksom att man ska skydda ända ner till Turkiet och Portugal också och för en del Kanada och USA. Och att det blir en, en jättestor mental omställning.
1: Ja, det är, ju, det är ju en tidigare identitet som kommer bli någonting annat nu. Absolut. Om man inte jobbar militärt då, utan man är, ja, du och jag, eller liksom man har något annat jobb. Kommer man märka då att Sverige är i ja, men... NATO
0: på ett plan så skulle jag säga inte så mycket alls. Våra vardagsliv kommer ju inte förändras speciellt mycket om man då inte arbetar inom de här områdena. Däremot så kan du ju märka av liksom att, att det är fler militärövningar kanske. Sverige har ju slutat ett samarbetsavtal med USA där de ska ha liksom rätt att stationera Eh, militär och vapen här på 17 olika baser. Det kommer inte komma några stora mängder soldater men kan, man kan ändå märka av att det kanske finns amerikaner, några stycken. Och sen så liksom debatten alltså vi är del av NATO kanske man för på ett annat sätt men å andra sidan de senaste åren har ju varit så fullt av NATO-rapportering i vilket fall så är det svårt att tänka mig att det kan bli ännu mer. Tänk dig själv när du åker på semester till Tyskland eller någon så jag, 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 jag har bott i flera europeiska länder och man märker ju inte av att det är ett NATO-land eller inte ett NATO-land.
1: Så Jag tror att vi kommer inte märka det så jättemycket. Nej. Ja, men till sist, USA är ju Natos viktigaste land. eller? Mm.
0: Absolut. Det har ju den största militären i världen så, så ja.
1: Mm. Och det var nog många som blev rätt oroliga när de hörde Donald Trumps eh, det är ju inte nya men hans inställning till NATO under ett valmöte här om veckan. One of the presidents of a big country stood up said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, Will you protect us? I said, you didn't pay you're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. Mm. Han skulle uppmana till attack. Mm.
0: Alltså Donald Trump har ju länge varit NATO-kritisk, som du är inne på. Det där är ju ett valmöte där han driver sina väljare. Liksom. Det där är ett sätt att, att få och tvinga eller hota Europa till att investera mer i sitt försvar. Eh, vi har ju länge förlitat oss på att USA kommer sätta sättandes liksom om det skulle hända någonting, precis som under första och andra världskriget. Eh, och man såg ju under Trumps första presidentperiod att, att, att länderna började satsa mer på försvaret. Men det är ju inte bra att han säger sådär. Eh, det, det, visar ju på en, det
1: skapar ju en osäkerhet och har ju också väckt väldigt starka reaktioner. Mm. Och det visar ju på att han inte tror på det då, paragraf 5. En för alla, alla för en.
0: Nej, men alltså, han har ju sagt att alltså, under sin presidentperiod så höll han ju på lite sådär också. Men när det väl kom till kritan så sa han ju inte att han inte skulle skicka trupp. Skulle han nu bli vald får vi väl se vad han säger när han faktiskt är president. Men skulle han upprepa att han inte kommer hjälpa, då är ju NATO i princip dött. Mm. Om han blir president och han säger att han inte kommer att komma till undsättning om något europeiskt land blir anfallet av Ryssland, då, ja, då kan NATO kasta in hand, tyvärr. Mm. Återigen, vi vet ju inte vad som händer. Och som sagt, förra gången han var president- så gick han ju aldrig så långt som att säga- att artikel 5 inte gäller. Så allting kan ju bli toppen. Mm. Jag hoppas det. Ja, för
1: det. Glaset är halvfullt. Alltid. Ja. Tack så jättemycket, det. Tack själv. Och programmet idag producerades av- Lukas Brischetto. Redaktör var Elin Romeliotto- och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så gör det på dagensstory.svd.se